Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Digitale Gesundheitsanwendungen, das große Gebiet und die große Diskussion, natürlich nicht nur in Deutschland, aber diesmal sogar Deutschland als Vorreiter. Alle Gesundheitsanwendungen, das hatten wir ja bereits in der einen oder anderen Session, die uns sonst auch auf Podcasts und Webinaren verfolgen, bereits das ein oder andere Mal erörtert. Wichtig hierbei ist natürlich, dass es sich um ein Medizinprodukt der Risikoklasse 1 oder 2a handelt. Es darf nicht nur ein Monitoring Tool für den Arzt vor allem sein. Es darf natürlich ein Monitoring-Tool sein, aber es muss dann grundsätzlich natürlich in den Händen des Patienten sein. Das Weitere muss natürlich gemäß der DIGA-Verordnung die Hauptfunktion der DIGA eine digitale Funktion haben. Auch das ist manchmal Bestandteil von einer Diskussion und die Funktion muss natürlich eine sagen wir, Detektion, Monitoring, Behandlung oder grundsätzlich eine mögliche Verbesserung ähm, der Krankheitslast in einem sehr breiten Spektrum ähm, sein. Im Bereich der psychischen oder generell der mentalen Gesundheit ähm, ist natürlich eine Anwendung über eine digitale Versorgungsmöglichkeit vor allem auch gegeben, denn ich denke gerade auch, wenn man sich die momentan verfügbaren beispielsweise Verhaltenstherapien anschaut, die ja grundsätzlich mit einem Therapeuten erfolgen sollten, ist das natürlich ein sehr, sehr guter Weg, dies dann eben auch digital gegebenenfalls zu steuern. Dies kann natürlich und sollte vor allem natürlich auch in Gegenden geschehen, in welchem eventuell der nächste Therapeut entweder sehr weit von der Lokalität entfernt ist oder einfach auch man einen relativ langen ähm, Wartezeitraum hat, beziehungsweise natürlich auch für all die Patientinnen und Patienten, die sich einfach nicht, sagen wir mal so gerne, zu einem Therapeuten, zu einem Arzt bewegen, sondern das dann eben auch durchführen, wenn es in den Zeitplan passt. Wenn man sich die bisher 31 zugelassenen DIGAs anschaut, die meisten davon, zwei, zwei Drittel davon, sind vorläufig zugelassen, dann hat man gute 45 Prozent, also knapp die Hälfte in genau diesem Bereich. Und das ist auch genau dieser Bereich, in welchem die heutige Episode handelt. Bevor jetzt dann gleich die Studentinnen ähm, und Studenten der ähm, Ravensburg-Weingarten-Fachhochschule in die Details reingehen, ist natürlich auch hier nochmal ganz groß mit zu beachten, dass es große Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Digas. Wir werden jetzt gleich ähm, eine Besonderheit hören. Wir tauchen gleich eher in den Bereich der Angst- und Panikstörung ein. Ein sehr, sehr spannendes Feld. Und natürlich, ich würde auch sagen, ähm, sehr schön zuordnenbar zu verschiedenen Digas. Wir werden auch ganz kurz über die Preis Gestaltung sprechen. Wir haben in diesem Bereich natürlich auch schon die ein oder andere ähm, Preisverhandlung, die bereits stattgefunden hat, ganz grob umrissen. Wir haben jetzt Stand Ende Mai 2022 bisher vier durchgeführte Preisverhandlungen. Alle davon sind durch die Schiedsstelle gegangen und wir haben einen Preis 
ähm, Rabatt, der gegeben werden musste nach der Schiedsstelle von minus 29 bis minus 67 Prozent. All das wird nicht ganz so ganz großer Bestandteil dieser Diskussion sein, aber nichtsdestotrotz werden jetzt ein Fokus auf Angst- und Panikstörung dort auf die Evidenzlage und natürlich auch ein bisschen auf die Preisgestaltung plus die Anwendung gelegt. Die Diskussion wird diesmal durchgeführt, aber natürlich auch geleitet ähm, von vier StudentInnen. Das ist zum einen Alina Etzelsberger, Annalena Birkle, Jonas Joost und Noel Steinhilber. Die Diskussion wurde im Rahmen der Vorlesung Market Access an der Weingarten Ravensburg Hochschule vorbereitet und jetzt im Nachgang dann aufgenommen. Ja gut, dann beginnen wir einfach mal und bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, müssen wir natürlich erstmal klären, was überhaupt mit dem so innovativ klingenden Begriff der digitalen Gesundheitsanwendungen gemeint ist. Also um das mal kurz anzureißen, digitale Gesundheitsanwendungen sind Medizinprodukte sogenannter niedriger Risikoklassen. Es handelt sich dabei um Apps oder auch Webanwendungen, die Versicherte beispielsweise mit ihrem Smartphone oder Tablet nutzen können. DIGAS sollen unterstützen, Krankheiten zu erkennen, zu überwachen, zu behandeln oder auch zu lindern. Auch bei Verletzungen oder einer Behinderung können die DIGAS als Ergänzung genutzt werden. Erstattet werden die Kosten aber nur für digitale Gesundheitsanwendungen, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem BFARM, geprüft wurden und im DIGA-Verzeichnis gelistet sind. Dazu aber später noch mehr. Und woher ähm, bekomme ich denn so eine DIGA? Ja, stell dir einfach mal vor, ein Patient wendet sich mit einer Angststörung an seinen Arzt oder Psychotherapeuten der erstellt dann ein Rezept, mit dem der Patient dann einen versicherten Antrag bei seiner jeweiligen Krankenkasse stellen kann. Ja, da habe ich ja jetzt schon auch ein Krankheitsbild angesprochen. Das sollten wir jetzt mal näher beleuchten, finde ich. Ja, dann gehe ich doch gleich mal auf das Krankheitsbild F41, also die Angststörungen ein. Kennzeichen bei der Erkrankung sind wiederkehrende, schwere Angstattacken, also kurzum Panik. Und sie beschränken sich nicht auf eine spezifische Situation oder eben auch nicht auf besondere Umstände. Und deshalb sind sie auch nicht vorhersehbar. Kennzeichen dabei sind dann unter anderem Schwindel und Entfremdungsgefühle. Angststörungen sind mit einer Lebenszeitprävalenz von 14 bis 29 Prozent die häufigsten psychischen Erkrankungen und Frauen sind dabei da häufiger betroffen als Männer. Der Krankheitsgipfel liegt in der Altersgruppe von 18 bis 34 Jahren und dann kommt die Gruppe zwischen 35 und 49 Jahren. Der erste Ansprechpartner für Patienten mit Angststörungen ist da meist der Hausarzt. Ja, aber viele Angststörungen werden auch nicht spezifisch behandelt, führen aber ja dann trotzdem zu einer starken Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen. Ja, und aufbauend auf diesem Krankheitsbild mit der ICD F41 bezüglich der Angststörungen, wie du es gerade schon erklärt hast, schauen wir uns denn heute vier verschiedene digitale Gesundheitsanwendungen an. Und zwar zuerst Mindable. Ja, genau. Also wenn ich über die DIGA Mindable spreche, meine ich eine Anwendung, die in Form einer App genutzt wird. 
Diese App wurde bis zum heutigen Zeitpunkt erstmal vorläufig in das DIGA-Verzeichnis aufgenommen. Ja, sie soll Menschen ab 18 Jahren, die an Agoraphobie oder Panikstörungen leiden, helfen, ihre Therapie einfach einfacher und wirksamer zu gestalten. Das Konzept der Hersteller basiert dabei auf S3-Leitlinienkonformen Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Also das heißt, die Therapie wird ähnlich strukturiert wie bei einem herkömmlichen Psychologen. Die Schwerpunkte sollen bei der Anwendung der App neben der Psychoedukation vor allem auf der Gewöhnung von Körpersymptomen, aber auch auf der Konfrontation mit den eigenen Ängsten liegen. Mithilfe von Konfrontationsübungen, die dann auch aufgezeichnet werden können und der Funktion, dass die Nutzer und Nutzerinnen ähm, ja, angstbezogene Verhaltensweisen, Ereignisse oder Symptome in so einer Art Tagebuch festhalten können, soll nicht nur die Therapie des Patienten ergänzen. Äh, nein, auch für die behandelnden Psychologen sind solche Aufzeichnungen wirklich hilfreich. Ja, das war es eher so mit Mindable, aber da gibt es ja dann auch noch im Virtu. Ja, also in Virtu soll auch Menschen mit einer Angststörung helfen, die Symptome eben von der Erkrankung zu lindern und dadurch wieder mehr Bewegungsfreiheit und vor allem Aktivität im Alltag zu haben. Ähm, in Virtuisch auch ähm, wie Mindable eine vorläufig zugelassene DIGA und beinhaltet nicht nur eine App, sondern auch Kopfhörer und eine Virtual Reality Brille. Es ist also eine Verhaltenstherapie mit Expositionstraining. Die App schaltet Inhalte gegen Angst frei und wie der Name in Virtu schon sagt, ähm, soll die virtuelle Realität dabei helfen, den Umgang mit der Angst zu lindern. Also die Audio- und Videoaufnahmen von den erfahrenen Experten, also Psychotherapeuten und Ärzten, helfen eben dabei, die Angst zu kontrollieren. Während der Therapie ähm, wird auch immer ein Psychotherapeut dabei sein und in drei Gesprächen den Nutzer oder die Nutzerin durch die Therapie begleiten, dass eben einfach ein reibungsloser Ablauf garantiert ist. Ähm, die Kommunikation findet dann per Video statt, also alles über die App. Und es ist eben als Kurs aufgebaut und die Therapiestunden sind gegliedert. Da werden Aspekte der Angst reflektiert, Strategien ähm, gemeinsam gegen die Angst entwickelt. Und da gibt es eben, also die App stellt mehr als zwölf Stunden therapeutische Inhalte zur Verfügung, insgesamt acht Kurseinheiten und das kann man in zwei Wochen absolvieren. Aber sollte der Nutzer oder die Nutzerin ähm, weniger Zeit pro Woche da rein investieren wollen, gibt es auch die Möglichkeit, das in vier bis acht Wochen ähm, abzuschließen. Ziel des Ganzen, also auch speziell mit der Brille, ist eben, dass die Lebensqualität zurückgewonnen wird und dass man in der virtuellen Realität für die Realität eben lernen kann, um die Angst langfristig zu kontrollieren. Ja, da fällt mir ja jetzt schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied auf. In Virtu arbeitet ja viel näher mit den Psychologen zusammen. Heißt, man ist als Patient ja ständig in Kontakt mit dem Psychologen, während bei Mindable nur bei Bedarf, also zum Beispiel mit der angesprochenen Tagebuchfunktion, die dann eben vorgezeigt werden kann, mit dem Psychologen interagiert wird, wenn dann überhaupt eine Therapie parallel stattfindet. Ja, das stimmt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Vorteil bei Invirtu, dass die Patienten einfach direkt mitgenommen werden und jederzeit sozusagen überwacht werden und einfach unterstützt werden. 
ähm, da ja die Tagebuchfunktion eher so als Zusatz, wenn ich das richtig verstanden habe, agiert, ist ja auch dann oft ähm, der, dem Nutzer oder Nutzerin überlassen, ob es dann tatsächlich auch angewendet wird, ähm, diese Funktion. Und ich denke, bei Invirto ähm, ja, ist der ähm, Nutzer einfach näher auch am Therapeuten dran und hat so die Chance, langfristig besser ähm, davon zu profitieren. Ähm, wie funktioniert denn der Patientenkontakt bei Hello Better, also bei der App, die schon ähm, dauerhaft aufgenommen wurde? Also bei Hello Better Panik ist es so, dass man unterstützt wird von einem Coach, nennen die das, ähm, und der sendet einem persönliche E-Mails. Also man hat schon einen Kontakt, aber der findet jetzt auch nicht äh, in live statt, sondern man bekommt dann, wie gesagt, eben Nachrichten von dem zugeschickt. Ganz generell ist Hello Better Panik als ähm, Online-Training aufgebaut. Das ist also eine, eine Web-Anwendung. Und dieses Training äh, reduziert die Symptome einer Panikstörung. Ähm, das besteht aus sechs Einheiten, welche man wöchentlich bearbeiten soll. Und eine Einheit geht so 45 bis 60 Minuten. Die Inhalte sind dann aufbereitet in Form von Texten, Videos, aber auch Audios. Und man wird dann ähm, konfrontiert mit den angstauslösenden Reizen. Es gibt aber auch äh, ergänzend Entspannungsübungen, die man machen kann. Und äh, man führt währenddessen ein Tagebuch über die Webanwendung. Ähm, was dann noch ganz spannend ist, also man kann ergänzend dazu eine App runterladen und verwenden. Das heißt also, wie erwähnt, das ist eigentlich eine Webanwendung, aber es gibt eine App, die einem das Ganze so ein bisschen erleichtert, zum Beispiel das Führen eines Tagebuchs. Also es ist hier wie so eine Art Hybridlösung. Wie ist denn das bei Velibra? Also Velibra ist wie bei Hello Better auch eine aufgenommene Diga. Und Vilibra ist auch ein webbasiertes Programm für genau dieselbe Patientengruppe wie auch Hello Better, Panik oder eben auch die anderen angesprochenen DIGA. Und ja, Vilibra vermittelt Methoden und Übungen der kognitiven Verhaltenstherapie. Und hier ist auch das Ziel einfach, dass automatisierte Denkmuster so verändert werden, dass ja, die eigentlich harmlosen Szenen nicht mehr automatisch als Gefahr oder auch als Bedrohung interpretiert werden. Und das Programm ist als Ergänzung zu einer üblichen Behandlung zu sehen und ist einfach auch für Patienten vorgesehen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Und es ist eben eine Eigenanwendung und diese Eigenanwendung ist für 180 Tage bestimmt. Ja, aber was macht jetzt Vilibra konkret? Also Vilibra vermittelt Inhalte wie zum Beispiel die Wissensaneignung und die Umsetzung und Änderung von den eigenen Verhaltensmustern. Und beim Training werden dann zum Beispiel Fotos, Worträtsel oder auch Audiosequenzen gezeigt, die unterschiedlich interpretiert werden können. Okay, also da haben wir jetzt ja schon irgendwie Unterschiede feststellen können. Gerade bei der Integration eines persönlichen Ansprechpartners, der ja bei Mindable und Velibra praktisch nicht vorgesehen ist, 
äh, aber bei Invirto und äh, in so einer Art, naja, Zwischenform bei Hello Better. Ähm, dann ist aufgefallen, dass hier ähm, zwei von denen, äh, und zwar Mindable und Invirto, nur vorläufig aufgenommen wurden in das äh, Verzeichnis und Hello Better und Velibra aber dauerhaft. Ja, da kommt bei mir jetzt gerade schon die Frage auf, gibt es da überhaupt bestimmte Voraussetzungen für eine dauerhafte oder dann eben auch die vorläufige Aufnahme in dieses DIGA-Verzeichnis? Ja, grundsätzlich müssen die ähm, DIGAs, die vorläufig aufgenommen sind, aber auch dauerhaft aufgenommen sind, ähm, gewisse Anforderungen erfüllen. Ähm, und zwar gibt es Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit, Funktionsweise, auf die Qualität, den Datenschutz und die Datensicherheit. Und dann gibt es aber eben den Unterschied bei den äh, DIGA, die dauerhaft aufgenommen worden sind, dass sie den medizinischen Nutzen schon nachgewiesen haben. Das äh, können die in Form von äh, Studien nachweisen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Der Lohn aber sozusagen dafür ist dann eben, dass man dauerhaft aufgenommen wurde. Bei den vorläufigen äh, Aufgenommenen ist es so, dass sie zumindest äh, plausibel begründen müssen, dass eine Verbesserung der Versorgung äh, wahrscheinlich stattfinden kann. Und das müssen die mal zumindest mit so einer Art Pilotstudie, äh, ich sag mal, vorweisen und können dann vorläufig aufgenommen werden um dann anschließend, äh, wie die, die dauerhaft aufgenommen worden sind, den medizinischen Nutzen nachzuweisen und dann in einer gewissen Zeit auch dauerhaft aufgenommen werden zu können. Ja, was mir noch als Unterschied so aufkam, war einmal die webbasierte DIGA und die App. Was denkst du, ist da der maßgebliche Unterschied oder gibt es da überhaupt welche? Ja, also ich denke, es gibt wahrscheinlich zwei Punkte. Also einmal kann es ja sein, dass die Patienten, die eine webbasierte DIGA verwenden, die DIGA nicht immer auf dem Schirm haben und sie dann relativ unregelmäßig verwenden und auch anwenden. Und bei einer App wäre das wahrscheinlich nicht der Fall, weil heutzutage besitzt ja einfach auch fast jeder ein Smartphone und diese App trägt man dann ja mit seinem Smartphone mehr oder weniger äh, ja durch die Gegend. Und ich denke mal, da kommt es dann regelmäßiger zu einer Anwendung. Und ja, das würde ich sagen, ist ein Punkt. Und dann würde ich auch noch sagen, dass psychische Störungen ja heutzutage auch leider immer noch in der Gesellschaft ein sehr schwieriges Thema sind. Und ich denke, da haben auch die Patienten an sich schon ein bisschen eine Hürde, wenn sie zum Beispiel sich eine App runterladen müssen. Und das wäre zum Beispiel bei der webbasierten DIGA dann nicht der Fall. Und wie kommt es dann überhaupt dazu, dass die Patienten ähm, die digitale Gesundheitsanwendung nutzen können? Also wie funktioniert das? Also Patienten können die äh, digitale Gesundheitsanwendung nutzen, indem die DIGA ja auch erstmal auf den Markt kommt. Und da müssen eben verschiedene Anforderungen gegeben sein. Das hat Jonas auch schon vorher so ein bisschen erwähnt. Und da ist so der Stichpunkt, 
die positiven Versorgungseffekte. Und die werden einmal mit dem medizinischen Nutzen und der patientrelevanten Struktur- und Verfahrensverbesserung begründet. Und das Ganze wird dann mit Hilfe von Studien durchgeführt und getestet. Ja, und wenn wir gerade bei Studien sind und bei der Studienlage, wie sieht es denn da mit der Studienlage bei Mindable aus? Ja, im Fall Mindable wurde im Rahmen der Studie Daten von 182 Nutzern ausgewertet, die nach acht Wochen eine signifikante Reduktion ihrer Panik und der sonstigen empfundenen Einschränkungen zeigten. Mit dieser Erkenntnis möchte der Antragsteller den positiven Versorgungseffekt der Anwendung eben darstellen. Darüber hinaus wurden in einer Vorstudie 20 Teilnehmer untersucht, die schon nach vier Wochen Verbesserung in der Panik und in der Lebensqualität als auch der Patientensouveränität zeigten. Endpunkte dieser Studie wurden als Reduktion der Panik, Verringerung der Einschränkungen im Alltag und noch weiteren Aspekten definiert. Das B-Form hat die vorgelegten Daten hier zwar als plausible Begründung bewertet, dass durch die Erprobung entsprechende positive Versorgungseffekte nachgewiesen werden können. Trotzdem ist Mindable nur vorläufig in das IGA-Verzeichnis aufgenommen worden. Das heißt, in der durchgeführten Studie wurden die Nachweise zu einem positiven Versorgungseffekt noch nicht hinreichend erbracht. Aber es konnten eben bereits auf Basis der vorliegenden Daten im Antragsverfahren gezeigt werden, dass es plausible Hinweise für positive Versorgungseffekte gibt. Deshalb wurde Mindable erstmal für zwölf Monate ins IGA-Verzeichnis aufgenommen. Der Antragsteller hat jetzt ein weiteres Jahr Zeit, zusätzliche wissenschaftliche Erhebungen durchzuführen, um dann eben den vollen positiven Versorgungseffekt nachzuweisen. Die geplante Studie, durch die der erweiterte Nachweis der positiven Versorgung eben erreicht werden soll, ist eine randomisierte, kontrollierte Studie, die die Interventionsgruppe gegen eine Wartekontrollgruppe vergleicht. Die Interventionsdauer beträgt dann hier auch acht Wochen. Wie sieht die Studie denn bei Ihren Virtu aus? Bei Invoto wurde eine Vorstudie gemacht, also in unserem Fall mit einer Stichprobe von 35 Patientinnen. Und nach der ersten Studie gab es dann auch den positiven Versorgungseffekt, wie vorhin schon angesprochen wurde, da eben Literaturrecherche und auch dann die erfolgreichen Stichproben gezeigt haben, dass sich einfach die Angstsymptomatik und das Funktionsniveau ähm, des jeweiligen Patienten verbessert hat und sich auch die Lebensqualität dadurch erhöht hat. Jetzt, ähm, um die DIGA richtig an Markt zu bekommen, wird natürlich auch die dauerhafte Aufnahme angestrebt und eine RCT-Studie geplant. Ähm, bei der RCT-Studie gibt es einmal die Interventionsgruppe, die ähm, nutzt die DIGA und psychotherapeutische Begleitung von Anfang an. Und die Wartekontrollgruppe, die hat eine Interventionszeit von sechs Monaten, also und nur psychotherapeutische Begleitung. Und eben nach diesen vergangenen sechs Monaten erhalten diese Patienten Zugang zu DIGA. Ähm, bei dem Thema Angststörungen und Gerade ähm, in dieser DIGA ist unerlässlich, eben psychotherapeutische Begleitung zu haben, weil das einfach so sensible Themen sind, dass da immer ein Psychotherapeut dabei sein muss. Die B-Form geht davon aus, dass vor allem ähm, die digitale Exposition, also 
alles, was mit der DIA zu tun hat, den größten therapeutischen Erfolgsanteil hat. Jetzt soll untersucht werden in der RCT-Studie mit einer größeren Stichprobe von 222 Patienten mit Agoraphobie, Panikstörung oder sozialen Phobie. Die nehmen eben an der Studie teil und die Endpunkte werden dann nach Studienschluss, also direkt nach Studienschluss, zwei Monate danach und auch sechs Monate danach nochmal gemessen. Der primäre Endpunkt, also was vor allem untersucht werden soll, ist die generelle Veränderung der Angstsymptomatik. Als sekundärer Endpunkt ähm, wird das Funktionsniveau im Alltag angeschaut und auch der klinische Gesamteindruck spielt hier eine große Rolle und dann letztendlich natürlich auch die Veränderung von der Lebensqualität. Also bei Hello Better Panik wurde als primärer Endpunkt, die Verringerung des Schweregrads der Paniksymptome untersucht. Und das Ganze hat man gemessen durch eine Panik- und Agoraphobie-Skala, die ähm, eben standardisiert ist. Auch Hello Better Panik hat erstmal eine Machbarkeitsstudie gemacht, um im Anschluss dann äh, auch durch eine RCT den Nutzen nachzuweisen. Allerdings haben wir hier nur 92 Erwachsene, welche ähm, da teilgenommen haben an der Studie. Das Ganze wurde aber auch mit eben einer Interventionsgruppe gemacht, welche ähm, das Training erhalten hat und einer Kontrollgruppe, welche einen ganz normalen Zugang einfach nur zur Regelversorgung hatte. Man konnte dann äh, nachweisen, dass nach Abschluss ähm, des äh, Kurses äh, im Schnitt eine Symptomreduzierung von äh, ein Drittel äh, stattgefunden hat und sechs Monate nach Kursende, also ein bisschen später, äh, sogar 52 Prozent äh, eine Symptomreduzierung hatten. Ähm, das ist natürlich relativ stark und man muss sagen, das wirkt gut. Jetzt, um alle nochmal abzuholen, was genau ist die Interventions- und was genau ist die Kontrollgruppe? Also die Interventionsgruppe ist praktisch eine Personengruppe, die für die, den Studienzweck einer bestimmten Intervention ausgesetzt wird. In dem Fall eben zum Beispiel ähm, der App oder der, eben der digitalen Gesundheitsanwendung. Und äh, da misst man dann äh, Veränderungen, die dann tatsächlich stattfinden oder vielleicht auch nicht. Und die Kontrollgruppe ist, die andere, ist der andere Teil äh, dieser Studien, der Leute, die da teilnehmen. Und äh, die werden entweder nicht behandelt oder gemäß dem äh, Standardbehandlungskonzept. Okay, danke. Äh, bei Velibra aus mit der Studienlage. Also an der Studie von Velibra haben 139 Patienten und Patientinnen teilgenommen und sie waren mindestens 18 Jahre alt. Die Studie ging circa zwei Jahre und ja, die Wirksamkeit von Velibra wurde dann an einer zweiarmigen Studie untersucht, in der die Teilnehmer dann eins zu eins auf verschiedene Gruppen randomisiert wurden. Also wie du jetzt auch schon gesagt hast, einmal in die Interventionsgruppe. Da haben die Teilnehmer dann eben zusätzlich zur üblichen hausärztlichen Versorgung Zugang zu Velibra bekommen. Und die Kontrollgruppe, die erhielten dann eben einfach die üblich, ja, hausärztliche Versorgung. 
du hast gerade gesagt, auf zwei verschiedene Gruppen randomisiert. Was bedeutet denn randomisiert? Kannst du es vielleicht noch mal kurz erklären? Also randomisiert bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Patienten nach dem Zufallsprinzip auf eine von zwei Behandlungsgruppen aufgeteilt werden. Also entweder eben auf die Interventions- oder eben auf die Kontrollgruppe. Und äh, ja, dann kann ich auch gleich weitermachen. Ich habe ja auch noch kontrolliert gesagt. Und da das bedeutet einfach, dass die Ergebnisse dieser zwei verschiedenen Gruppen miteinander verglichen werden und die Unterschiede werden dann mit statistischen Methoden untersucht. Ja, und weiter zur Willibra-Studie. Da kam es dann auch im Rahmen der RCT zu ähm, Ergebnissen und zum einen gab es den sogenannten primären Endpunkt und der sagte dann, dass die Kombination von Milibra und der hausärztlichen Versorgung nach neun Wochen zu einer signifikanten Verringerung der Angst- und depressiven Symptome im Vergleich zur üblichen hausärztlichen Versorgung allgemein führte. Und ja, dann gab es auch noch im Hinblick auf die Lebensqualität auf einer Subskala für die psychische Gesundheit sich dann auch nochmal einen signifikanter Vorteil für die Kombination ähm, ja, ausprägte. Ja, und was bei Gesundheitsökonomen ja immer relevant ist, worüber wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben, ist das Geld. Weil ja, die RCT-Studien sind ja bekanntlich sehr, sehr teuer. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie viel kostet dann letztendlich so eine DIGA, wenn sie dann am Markt ist oder vorläufig am Markt ist? Ja, also bei Mindable beläuft sich der Betrag bis heute bei 576 Euro. Hier sind aber dann keine Zuzahlungen eben durch den Patienten notwendig und die Anwendungsdauer der App beträgt dann auch 90 Tage. Kann der Betrag denn mit dem von Invirto verglichen werden? Ja, also bei Invirto ist er ein bisschen höher, mit 620, da muss der Patient natürlich auch nichts zahlen. Es wird von der Kasse übernommen. Und ähm, der Patient hat dann auch eine Lizenz für 90 Tage. Und wie ich vorhin ja schon angedeutet habe, kann ja auch die Anwendung aufgesplittet werden. Also muss nicht am Stück absolviert werden. Also bei Hello Better Panik äh, ist, sagen wir mal, ein ähnlicher Preis, auch 599 Euro. Hier sind die Preisverhandlungen auch noch nicht, haben auch noch nicht stattgefunden. Und das Lizenzmodell ist wie bei euch auch 90 Tage und keine Zuzahlung durch den Versicherten. Ja, bei Vilibra ist die Lizenzgebühr bei 230 Euro, also deutlich geringer. Die Lizenz geht auch 90 Tage. Und wenn man Vilibra weiter nutzen möchte, also über die 90 Tage, hinaus ist es einfach dann ja notwendig, sich nochmal eine neue Verordnung zu holen und dann geht das Ganze weiter. Ich denke mal, die 230 Euro im Vergleich zu euren deutlich höheren Preisen liegt auch einfach daran, dass die Preisverhandlungen bei Vilibra schon abgeschlossen sind und ich denke, da wird der Preis dann bei euch eventuell auch nochmal deutlich geringer. Ja, das Glaube ich auch. Ähm, wie oft werden denn eure DIGA verschrieben? Ja, also nochmal zum Fall Mindable. Mindable wurde im ersten Jahr 200 Mal verschrieben. 
11 Prozent dadurch wurden durch die Krankenkasse durchschnittlich genehmigt und die restlichen 89 Prozent wurden dann eben per Rezept vom behandelten Arzt verschrieben. Wie sieht ja, das bei Brutto aus? Gerade mal noch kurz nachfragen, was bedeutet denn durch die Kasse genehmigt, also die 11 Prozent? Ja, also es gibt ja zwei Wege, wie ein Patient an eine DIGA herankommt. Es gibt da einmal den Selbstantrag, der bei der jeweiligen Krankenkasse des Versicherten dann gestellt werden kann, um dann eben die DIGA zu erhalten. Oder man bekommt eben eine Verschreibung auf Rezept vom behandelten Arzt für die DIGA. Okay, ja, bei Invirto ist so mit der Verschreibungshäufigkeit, dass ähm, im ersten Jahr 400 äh, Mal die digitale Gesundheitsanwendung ähm, verschrieben wurde. Finde ich persönlich jetzt nicht so oft, aber ich denke, das liegt ja auch unter anderem daran, dass sie vielleicht noch nicht dauerhaft aufgenommen wurde. Wie sieht es bei Hello Better Panic aus? Ähm, ja, schade, hier lagen noch keine Zahlen vor, also... Die Zahlen, die ihr jetzt genannt habt, die sind ja aus dem ersten Jahr und äh, da war Hello Better Panic einfach noch nicht auf dem Markt. Da muss man noch abwarten, bis da offizielle Zahlen kommen und ob die dann ähnlich gering ausfallen oder vielleicht ein bisschen höher, weil Hello Better ja auch schon dauerhaft aufgenommen ist. Gibt es zu Velibra Zahlen? Ja, bei Velibra gibt es Zahlen und zwar wurde Velibra 1400 Mal im ersten Jahr verordnet und ja, da ist es dann so gewesen, dass 8% davon durch die Kasse durchschnittlich eben genehmigt und verordnet wurde. Ähm, ja. Okay, was sind denn eure Ansichten, was glaubt ihr, warum sind die Zahlen bei Mindable und in Virtu so geringer als im Vergleich äh, zu Velibra? Also ich denke auch tatsächlich, dass es daran liegt, dass der wesentliche Unterschied an der vorläufigen und an der dauerhaften Aufnahme liegt. Also ich denke einfach auch Ärzte beispielsweise würden eher Velibra verschreiben, weil Velibra dauerhaft aufgenommen ist, weil die Studienlage eben auch eindeutiger ist. Und ähm, ja, da wird Libra einfach ein kleines bisschen beliebter sein. Okay, dann würde ich sagen, wäre es Zeit, dass wir vielleicht mal unsere wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Ja, was, was würdet ihr denn dazu sagen? Ja, also ich würde jetzt gerade mal nochmal auf die Evidenz eingehen. Also was wird getan, um die digitale Gesundheitsanwendung zu untersuchen. Und da fällt ja auf jeden Fall auf, dass bei allen DIGAs, die wir jetzt vorgestellt haben, RCT-Studien gewählt wurden. Also die aufwendigen Studien, um die DIGA an den Markt zu bringen. Ja. Ich würde vielleicht nochmal betonen, dass es diese zwei verschiedenen Aufnahmeverfahren gibt. Zum einen den Weg, sich direkt zuzulassen, sozusagen, um direkt aufgenommen zu werden in das Verzeichnis des B-Farm. Es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, beziehungsweise man muss halt gleich schauen, dass man alles nachweisen kann, um den positiven Versorgungseffekt dann auch wirklich zu beweisen. Und dann gibt es den anderen Weg der vorläufigen Aufnahme, der Vorteil ist, dass man äh, direkt äh, in, auch in eine Vergütung 
reinkommt. Aber natürlich muss man trotzdem äh, in einem gewissen Zeitrahmen dann auch den richtigen Versorgungseffekt nachweisen, um dann aufgenommen zu werden in das Verfahren, damit man dann nicht rausfällt. Zusätzlich dazu kann man ja auch sagen, dass das Krankheitsbild von den Angststörungen und vor allem auch Panikstörungen leider ein Wachstumsbereich sind in unserer Gesellschaft und auch in Zukunft ähm, wahrscheinlich immer relevanter werden. Deshalb sind wir natürlich gespannt, was sich für DIGAS auch in Zukunft am Markt etablieren werden. Ja, und scheut nicht davor zurück, euch die DIGAS bei Bedarf auch mal anzuschauen, denn meiner Meinung nach stellen sie eine ganz gute Ergänzung zur allgemeinen Behandlung dar.